1: Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E
0: aí, gente, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o psicanalista Christian Dunker. Oi, Christian, tudo bom?
0: Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo
2: nosso, Christian. Bem-vindo ao nosso episódio 158 do Guilhotina. O Christian é psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Ele obteve o título de livre docente em psicologia clínica após realizar pós-doutorado na Manchester Metropolitan University. Atualmente é analista-membro da Escola do Fórum do Campo Lacaniano e coordena, ao lado de Vladimir Safatli e Nelson da Silva Jr., o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. É autor de várias obras, entre elas Mal-estar Sofrimento, sofrimento e sintoma, o livro ganhador do prêmio Jabuti em 2016 na categoria psicologia, psicanálise e comportamento, e também a arte da quarentena para principiantes, entre outras obras. E agora o Christian está lançando Lacan e a democracia, clínica e crítica em tempos sombrios, pela editora Boitempo. A publicação tem o objetivo de mostrar como a psicanálise contribui para a tradição crítica, para a reflexão histórica sobre a democracia e também para a revalorização da palavra em sua ação direta pelos sujeitos, este livro dialoga com o mal-estar, sofrimento e sintoma, que foi lançado em 2015 pelo autor. Em Lacan e Democracia, Dunker mostra como, em 2013, a lógica dos condomínios passou por um desequilíbrio com o aumento do desejo de acesso ao espaço público, de circulação pela cidade, de cidadania e participação política, processo que, naturalmente, também fez a reação contrária crescer, por parte daqueles que gostariam de regressar aos anos 19 1970 e reerguer os muros da exclusão e do silenciamento. Dunker, para começar, a gente queria te perguntar por que você escolheu Lacan para falar de democracias e como é que surgiu a ideia dessa publicação?
0: Olha, a ideia da publicação ela veio de, um, de uma série de interlocutores, amigos, que disseram olha, o seu pensamento político, as suas intervenções em... Em blogs, nas colunas, elas são muito dispersas, né? então seria interessante tentar reunir isso dar uma forma melhor. Isso foi um pouco surpreendente para mim, uma vez que sempre entendi essa, essa prática como algo assim, de fato um pouco opinativo, um desdobramento eventualmente ligado às contingências que nosso país atravessou em termos de, de vicissitude política, de ato democrático. E aí começou uma pesquisa sobre esse autor, que é o autor de referência para mim, um, um revolucionário da psicanálise, acho que para mim tem esse corte, né, é, que é o Jacques Lacan, cujo pensamento explícito, pelo menos, nunca tematizou de forma sistemática a política. Mas ele tem uma série de continuidades, de efeitos na filosofia política, com Badiou, com Chantamouf, com Dijek, que começaram a produzir uma espécie assim, de, de linha de continuidade. Na política. Esses autores, eles vêm das ciências sociais. Né? Eu diria assim: falta talvez um complemento para isso, feito por alguém que, como eu, vem da clínica. Ou seja, para tentar mostrar como uma clínica psicanalítica e, e a maneira como Lacan pensou isso tem também um impacto de fundamentação para a crítica política.
1: E aí, entrando agora já no livro, você descreve um processo de negação da democracia. Como é que esse processo está em curso no Brasil e quais são os os seus principais elementos.
0: É, esse é um, um aspecto crucial do livro, né? Eu falo em democracia, uso autores aí que estão falando numa crise, né? ou um declínio da, da democracia, como Rancière, ou Iaxamon, mas o, o foco é o que aconteceu e como entender com a democracia brasileira. E isso levou uma incursão sobre a história do Brasil, sobre a história do conservadorismo no Brasil, que é algo assim pouco feito, é onde a gente vai encontrar que o Brasil chegou a ser o segundo partido fascista em número de membros no mundo só atrás da África do Sul. O integralismo que surge no contexto aí da República de Vargas, ele deu frutos, né? ele, ele continuou na ditadura militar e parece que ele reapareceu agora. Então a, as negações da política são também as negações da palavra, do exercício da palavra forma livre, no espaço público, na possibilidade da gente institucionalizar desejos coletivos, na impossibilidade de acolher e ampliar aqueles que estão assim, nas, nas bordas da democracia. Tudo isso acho que ficou bem visível nesse hiato ou nesse soluço democrático pelo qual uh, estamos passando desde 2013.
1: Um dos cenários mais dramáticos aí que a gente tem vivido é a pandemia e a condução que o governo escolheu dar para ela, né, é, Aí Eu queria te perguntar sobre a questão da pulsão de morte, pedir para você explicar e falar também como é que ela ajuda a entender a forma como é que o governo Bolsonaro enfrentou a pandemia
0: de Covid. A pulsão de morte é um dos conceitos mais difíceis da psicanálise, né? inclusive serve para a gente assim, dividir os continuadores do Freud entre aqueles que aceitam essa ideia, The <laughs> em geral reformulam ela num outro patamar, e aqueles é que simplesmente recusam como uma ideia que seria assim antibiológica, antidarwiniana né? o Lacan está no primeiro grupo né? ele reformulou a ideia de pulsão de morte em termos de linguagem e reviu a associação que estava ali em curso, a associação demasiadamente direta, entre pulsão de morte e violência e destrutividade, isso é muito importante no fundo a pulsão de morte seria assim, uma tendência a romper unidades, a buscar o fragmento, né? a dissolver aquilo que está excessivamente reunido, ou seja, sem valência moral. Do outro lado, a pulsão de morte só pode ser pensada em oposição, em contrariedade com a pulsão de vida, com Eros, que é aquilo que produz unidades cada vez maiores, cada vez mais consistentes. Então, o que a teoria psicanalítica diz não é assim, apenas existe um conflito entre o bem e o mal, entre a morte e a vida. Não, o mundo tal como ele se apresenta ele depende de como a gente mistura esses dois princípios. Até mesmo o Freud remete à filosofia, fala lá do impédio, que os né? neicose e filia, amor e ódio. Bom, o que, que acontece quando a gente mistura essas duas uh, pulsões? A sexualidade ela vai se manifestar também como mal-estar, ela vai se transformar também em conflito, ela vai aparecer também como disjunção, como fragmentação. E essa percepção do mal-estar né, pode dar origem
3: ao que a gente chama assim, de impulso à desfusão. E aí começa o perigo. Como é que opera a desfusão? E olha, a coisa está muito assim, indeterminada, isso faz a gente sofrer. Vamos determinar as coisas? Vamos separar as coisas? Vamos dizer assim, aqui está o bem e lá está o mal. Aqui está o amor e lá está o ódio. Aqui estão os nossos, lá estão os deles. Aqui estão os amigos e lá estão os inimigos. E essa olha só, separação, né? Ela costuma ser capturada justamente pelas políticas segregatórias e ultraconservadoras. Onde, no fundo, você vai ter ali o cultivo da ideia de que são, que são princípios não conciliáveis. E qual que é a solução para o conflito? A eliminação de um dos seus polos. Hoje a gente tem... O governo Bolsonaro, como uma espécie de exemplificação política daquilo que seria o pior para a psicanálise do ponto de vista da de morte, que é a sua desfusão com a função de vida. Olha só como isso se desdobra, né, nessa combinação estranha do bolsonarismo entre, de um lado, a biopolítica, né, o controle dos corpos, a preocupação, assim, com a, com a disciplina da família, da sexualidade, né, aquilo que o Foucault chamou de biopolítica, e do outro lado, aquilo que Mbem chamou de necropolítica. Que é assim, deixa
0: morrer. Esses que estão assim a mais, dando problema, esses que iam morrer de qualquer forma, esses que assim estão fora da nossa democracia customizada, esses que estão fora do meu condomínio. Bom, eu não vou dizer isso e às vezes o Bolsonaro é capaz de sim dizer com todas as letras, mas mas na política cotidiana isso fica semi-encoberto, né? Eu não vou dizer deixa morrer, mas eu vou agir assim. Né? Então a USP tem essa pesquisa tão interessante né? sobre o número de medidas institucionais que Bolsonaro toma no primeiro ano de pandemia, responsáveis pelo aumento de morte, pela imprudência, pela negligência, pela incitação indireta ao descuido com a população brasileira. Acho que chegaram a, a quase mil medidas. Né? ou seja, não é um vacilo, não é um dia em que os interesses pecuniários do Estado se, se chocam com os interesses de preservação da população. É uma, o que a gente chama uma política continuada, de separação de impulsão de vida e pulsão de morte, de separação entre biopolítica e necropolítica, onde a gente tem as duas operando ao mesmo tempo concorrendo para o pior.
1: É, Christian, só para a gente passar para o ouvinte, esse estudo é que você citou da USP, é um estudo que foi falado na CPI.
0: É, desventura que, que organizou, né? na verdade é uma compilação de estudos. Eu posso passar para vocês aqui.
1: A gente coloca o link no post para os ouvintes também.
2: No capítulo 4, você menciona que a democracia perde força à medida que se realiza como um valor comum. Você Pode nos explicar por que isso ocorre e por quais valores a democracia é sobrepujada?
0: Essa é uma ideia que eu acabei encontrando no próprio Lacan. Ele tem alguns comentários sobre a democracia, bastante pontuais, e que retomam a filosofia platônica, né? a teoria do Platão, sobre a democracia. Como a gente sabe, o Platão não era lá muito amigo da democracia, ele considerava assim, uma série de riscos, mas nessa teoria, o Platão, lido pelo Lacan, sugere o seguinte. A democracia é um processo em expansão, ou seja, se ela começou como uma forma de lidar com o poder entre homens que possuíam terras, que vetavam a participação de mulheres estrangeiros e aqueles que não tinham propriedades foi se, se expandindo foi incluindo maior número de agentes. Bom, quando isso acontece, a gente tem vários exemplos ao longo da história, por exemplo, né, a chegada do voto para as mulheres, um exemplo de expansão, né, de, de salto democrático. Bom, Em momentos como esse, o que acontece imediatamente depois da ampliação da democracia? O que o Lacan chama de agressivização das relações, ou seja, o sentido da diferença, a percepção social da diferença muda. Quem sou eu? Qual o meu lugar social? Bom, isso depende de como eu interpreto a né, minha relação com as outras pessoas. Aumenta a democracia, olha o que, que a gente teve no Brasil. Um monte de pessoas reclamando que olha, os aeroportos não são mais os mesmos, as universidades não são mais as mesmas, que agora tem a maior quantidade de negros do que, do que brancos nas universidades públicas, os shopping centers não são mais os mesmos, ou seja, isso é o que? Sinal de agressivização, porque a gente... Não consegue lidar muito bem com a diferença entre diferença e distinção. O que, que é que são as diferenças que me tornam né, distinto do outro, que me fornecem valor simbólico, que permite mediar por um lado e hierarquizar relações por outro? Tem o fulcro do retorno, né, ou da visibilização das relações simétricas, não equitativas de poder, que foi exatamente também o que aconteceu no Brasil. A gente fez a inclusão escolar, hoje quase todos os ou estavam né, antes da pandemia nas escolas, é, a gente fez um avanço do parque universitário, ao mesmo tempo não teve mediação para isso discutiu muito pouco o que vai acontecer quando você aumenta a dosagem de mistura entre as pessoas. Mistura do ponto de vista de origem, do ponto de vista de classe, mas também do ponto de vista de religião, do ponto de vista de valores. O que, que acontece quando você aumenta a base sem mediação? E quando eu digo sem mediação, eu estou me referindo justamente à tese central do livro, é sem cuidado com a palavra. Atacando aquelas práticas que, por dever de ofício histórico, cuidam da palavra. Por exemplo, a imprensa, por exemplo, universidades, por exemplo, artistas, inclusive artistas populares, por exemplo, certos movimentos sociais. Ou seja, a gente teve um ataque justamente a essas práticas, a essas instituições. Nessa situação, diz o Lacan, a gente vai procurar formar uma espécie assim, de conjunto de ícones ou de personalidades sociais que representam a diferença, que simbolizam a diferença. E esses personagens são três mais um. Então, em primeiro lugar, é o filantropo. Né? É aquele que tem tanto dinheiro que ele pode, então doar, colaborar e passa a ser então alguém diferente. Em segundo lugar ele menciona as estrelas ou as estrelas de televisão de cinema, que são aquelas pessoas que têm alguma coisa que eu não sei exatamente o que é, será que é o talento, será que é a vocação e que torna aquela pessoa dotada desse não só da diferença, mas da distinção social. E em terceiro lugar ele menciona os recordistas pessoas do esporte são as pessoas que têm assim um talento muito fora da curva então três personagens mais um. E esse mais um é o trabalhador explorado. Uma coisa é você se sentir explorado numa situação de estabilidade outra coisa é você se sentir explorado numa situação de mobilidade social. Por quê? Porque isso cria um sofrimento adicional que é mais ou menos assim, todo mundo está se mexendo, todo mundo está crescendo, todo mundo está ganhando mais dinheiro e eu não. O que, é que nós temos aí? Um conjunto de forças que levam ao ressentimento. Que levam a... Eu não sou um superstar, eu não sou uma pessoa assim, fora da reta, eu estou sendo mais explorado que os outros. Bom, eu perdi aquele lugar que eu tinha antes. Como é que eu vou reagir? Eu vou dizer, chega de democracia, vamos pôr um tirano aqui. Veja como essa descrição fala dos momentos aí que, que constituíram a ascensão do conservadorismo no Brasil
2: o ódio e o ressentimento, a gente viu que, pouco antes da eleição de 2018, eles já assumiram um pouco o controle discursivo. E um dos argumentos que a gente escuta, né, e que você colocou no livro, no capítulo 4, é o rebaixamento do outro ao estado de loucura como um argumento político. Então, a gente escuta termos como esquerdopatia e coisas do gênero sendo utilizados nesse debate público. E, normalmente, esses argumentos, obviamente, não têm nenhum elemento clínico, mas apenas relações morais. Quais consequências desses discursos para a nossa vida em sociedade e para a disputa desse campo político?
0: As consequências são vastas capilares que demoram um tempo para serem revertidas, porque uma coisa é o confronto entre grupos representativos, partidos, por exemplo, ou comunidades que se estranham, como dizia o Freud. Né? Quanto mais parecidas essas comunidades entre si, e ele dava o exemplo dos espanhóis e portugueses, ou a gente poderia falar dos brasileiros e dos argentinos, mais essas pequenas diferenças afetam o nosso narcisismo. Ou seja, nós somos muito diferentes dEle. Precisamos pôr uma bandeira, precisamos exagerar as nossas diferenças. Por quê? Porque nós nos sentimos demasiadamente iguais. Não é porque nós somos realmente diferentes, é porque nós estamos brigando com um espelho. Isso é uma forma de loucura. A forma mais simples da loucura humana é brigar com aquela imagem dEle mesmo que Ele não reconhece no espelho. Esse é um tipo de choque mais benigno do que o que a gente está enfrentando. Porque o que a gente está enfrentando é a capilarização disso para dentro das famílias, para as relações entre as pessoas, onde a macro teoria de que o mal vem de fora começa a ser também praticada nas relações interpessoais. Isso pode ser entendido porque o número né, das relações interpessoais se multiplicou com as redes sociais, com, vamos dizer assim, um certo excesso de sociabilidade que a linguagem digital propiciou, mas que redunda nessa, vamos dizer assim, conversa que tende ao ódio. A conversa que tende ao ódio e à culpa. Né? E nesse ponto... Acho que, infelizmente, esquerda e direita acabaram entrando numa espécie de consenso inconsciente de que toda e qualquer conversa nesse cenário, né, e esse cenário pode mudar, eu posso dizer assim, ó, esse cenário é de corrupção, esse cenário é em que algumas pessoas tomaram conta do Brasil e daí o Brasil quebrou. E eu posso dizer, olha, esse cenário... É um cenário que vem da escravidão, esse é um cenário que vem da desigualdade calculada dentro das relações sociais, né? Quer dizer, eu posso disputar o cenário, mas eu vou fazer essa oposição com a mesma gramática de afetos, que é da culpa pro ódio. Ou seja, eu vou olhar para esse mundo e dizer assim, quem é o culpado? Por que, que eu faço essa pergunta? Essa pergunta geralmente está assim, associada com o seguinte funcionamento mental. Eu preciso tirar a culpa de mim,
3: pôr a culpa em algo ou alguém, excluir esse algo ou alguém, me sentir politicado nesse processo e achar que eu fiz alguma coisa para transformar o mundo. Não, eu vou pecar logo em seguida e continuar fazendo o que eu estava fazendo e depois vou pedir de novo
0: uma penitência, um perdão, e daí eu vou pecar de novo, e daí... Isso é conhecido é. antes do Brasil, né? Isso é próprio de uma retórica, vamos dizer assim, do cristianismo. Bom, um dia é que a gente chegou? no momento de ódio especular, narcísico, tudo bem, o meu vizinho, que é igualzinho a mim, é um, é um idiota, aquele meu tio que no churrasco enchia a paciência é um idiota, eu não posso mais tolerá-lo porque ele se tornou causa e culpado pela minha angústia. Resultado, a gente tem um tipo de ódio que vai se tornando uma fonte de satisfação mórbida, uma prática cotidiana. Vamos odiar juntos, porque isso nos torna mais juntos? Vamos odiar alguém, porque isso me purifica? Vamos colocar a culpa em alguém, porque isso tranquiliza nossa consciência? vai aparecer ali um dito popular, né? agora quase cômico, que é a culpa é do PT. Olha lá, a culpa, a culpa. Do outro lado, tudo bem, a gente pode ter um eco disso, dizer, a culpa é do Bolsonaro. São diferentes, não são duas faces da mesma moeda. Mas o que que os une a culpa? Vamos lembrar como Lula chegou ao poder depois de três ou quatro eleições, dizendo que a esperança vai derrotar o medo. Era de novo, né, o um bom exemplo de como a gente estava disputando ali qual o enquadro de afetos que vai presidir a nossa nos conflitos, qual o enquadro de afetos que vai presidir a nossa troca de palavras. E aí tem a democracia como esse espaço de discussão, como esse espaço que depende sobretudo do uso público e livre da palavra. E como é
1: que as redes sociais, elas agravam esse cenário, né? Em especial pensando aí no WhatsApp, numa rede social fechada, né, que ela fica ali e às vezes a gente no dia a dia consegue até identificar algumas pessoas, falar assim, pô, esse cara aí tá com alguns grupos de WhatsApp complicados.
0: Olha, eu acho muito interessante o caso do WhatsApp, né? Inclusive já Falei para diversas agências de pesquisa sobre isso, porque ele parece ser um fenômeno brasileiro também. As redes sociais estão por, por todo mundo e tal, mas a preferência do WhatsApp pelo brasileiro fala um pouco do Brasil. E eu acho que fala, por exemplo, de um território muito extenso, muito grande, onde você tem problemas de circulação gravíssimos dentro das grandes cidades, Portanto, você tem famílias desmembradas, separadas por distâncias geográficas, que implicavam verdadeiros exílios. Vamos pegar esse filme que é um ícone da transição para o caos, que é A Que Horas Ela Volta, né? da Ana Mulaerte, onde você tem uma mãe, funcionária doméstica, exilada da sua filha, né? que não pode cuidar da sua filha, mas cuida da filha da
3: patroa. Vamos circunscrever o WhatsApp. a um fenômeno que caracteriza a sociedade brasileira forma comparativa em relação a tantas outras. Que é a importância que a gente dá para a família. Os cuidados, a força. Isso vai discutir aí para a família. E que tipo de família? Né? Uma família, em geral patriarcal. Resultado, a família conseguiu se reencontrar, eu vou chamar assim, né, nesses novos espaços cotidianos do WhatsApp. Por
0: que, que o WhatsApp é tão interessante? Porque você fica falando, né, aquela small talk, aquela conversinha, vamos dizer assim, só para reconfigurar que estamos em contato. Tudo bem e aí? Tudo bem. E aí? Tá tudo jóia? Tudo jóia. E aí? O que, que aconteceu? Ah, aconteceu isso e aquilo. Ou seja, esta conversa, a gente tem que ter em mente que ela é nova. É uma, uma novidade produzida pela, pelo suporte tecnológico. Agora, dentro disso, é como se a gente tivesse produzido, então, artificialmente, uma reunião de Natal por semana. Natal é um negócio entre o mórbido, patológico e perigoso. Quando começa a chegar o Natal, as pessoas começam a ter reações psíquicas, porque no Natal os conflitos da família vêm todos ali para mesa de jantar. Por isso, muita gente só fica pensando como é que eu vou escapar dessa coisa. Por outro lado, para muitas pessoas é o maior encontro, é o momento assim, de celebração máxima. Né? Resultado dentro desse espaço novo e tão importante para o brasileiro Começa a entrar, então, os temores mais simples, mais básicos, daqueles ou daquelas que estavam, assim, mais, mais distantes da política. Daquela tia que lê, talvez, um jornal mais antigo, ou que se informa conversando com outras pessoas no bairro, daquele tio que há muito tempo não vê nem mesmo um jornal de, de televisão. E esse sujeito que estava, assim, nas bordas da família, de repente ele tem como... Ganhar protagonismo. Ela pega uma mensagem, tem um chip radiativo inventado pelos chineses e ele entra pela vacina. Vocês não sabem disso? eu tô vendo, porque eu tô confirmando. Essa que é uma mistura de me reconheça, quero ter contato, te amo mais ainda, quero te proteger do chip chinês. Uh, se transformou no berço pra gente então produzir essa combinação entre demissões subjetivas, né, funcionamento em, em estado de massa, que em geral é uma coisa que a gente entra e sai, vou ver o jogo do Palmeiras, volto, combinado com esse funcionamento de um grupo que tem a face humana envolvida, tem a familiaridade, tem um afeto direto. Esse casamento ele foi nocivo, tão nocivo como o casamento entre... Aos 10% neofascistas com os 40%, 50% de conservadores.
2: No capítulo 6, você fala sobre a política de identidade. E um dos temas que a gente sempre vê críticas é justamente ah, ela vem falar de pautas identitárias, pautas identitárias não agrega. Isso dentro da própria esquerda. E aí eu queria te perguntar, porque no sexto capítulo você cita quatro grupos de políticas de identidade. Como você acha que eles podem fortalecer a democracia?
0: A gente teria que talvez... E voltando de novo a esse tópico, introduzir mais mediação, um pouco mais de informação também, no que está que em jogo nas chamadas pautas identitárias... A começar pelo reconhecimento, que é um reconhecimento assim tácito, é um reconhecimento de saída para quem se envolve né, com o feminismo, com as pautas decoloniais, com a luta LGBTQI+, que diz respeito ao seguinte, existe uma política já em curso e essa política de identidade é a política da branquitude. Só que ela é tão forte, ela é tão capilar, ela é tão, vamos dizer assim, antiga, que a gente não percebe a ação dela que a gente acha natural que seja assim, que a gente entra no bordo de uma grande empresa e só tem brancos, ou só tem homens, é, que a gente entre num determinado espaço né, de luxo e consumo e só tem brancos, ou a gente entra num certo seminário de estudo e pesquisa e só tem brancos. Ou seja, a política identitária hegemônica é aquela que não precisa se apresentar como uma política. Ela se apresenta como o quê? Como o Estado da natureza. Algumas coisas são. O que, que chama isso? Ideologia, né? Ideologia é esse, esse manto né, que a gente põe na realidade para conseguir percebê-la, né, para organizá-la, mas também para encobri-la, né, para a gente é, esquecer do que, que ela é feita. Bom, então o capítulo ele, ele caminha entre assim, o reconhecimento das implicações dessa macropolítica, vamos dizer assim, e a tentativa de propor alguns marcos para a gente reunir as estratégias das políticas identitárias de resistência, vamos chamar assim, das políticas identitárias, né, nesse sentido de que elas estão se opondo a algo, estão se opondo a uma macro-política, estou chamando aqui assim, da branquitude, mas podia ser do masculino, podia ser do heterossexual, dependendo né, do prisma que você compõe. Como é que isso pode ser enfrentado? Estou propondo distinguir entre a política e as políticas. As políticas, por exemplo, vamos discutir cotas, por exemplo, vamos discutir absorvente para as mulheres pobres. Isso são políticas, são políticas que se realizam como ações do Estado. Ações que entram no nosso processo jurídico legal e que orientam nossas instituições. Isso é muito importante. Só que as políticas são estratégias. Elas não compõem, e aí eu vou discutir, por si só uma política com P maiúsculo. Por quê? Porque uma política com P maiúsculo ela não pode ser particularista. Se ela for particularista, aí ela vai estar tá flertando com o conservadorismo se não flertando com o fascismo. Ou seja, democracia, no sentido clássico, é uma ideia universalista. Isso não quer dizer que ela tenha se realizado, mas ela é uma ideia que vai se expandindo, como a gente viu. Ela vai incluindo mais gente ao longo da história, desde a antiguidade até a modernidade, até o contemporâneo, e inclusive a né, inclusão digital. Resultado, a gente precisa repensar né, o sentido desse universalismo para além da teoria da interseccionalidade, que é uma boa teoria de como a gente combina escalas de, de opressão, de sofrimento. Mas a gente precisa mais que isso, para que essa seja uma concepção democrática e aí sim universalista de política isso tem que ver com o próprio estatuto da psicanálise, que é uma teoria, como as grandes teorias do final do século passado, como a teoria do Darwin, como a teoria do Marx, ela tenta apanhar e organizar muitos fenômenos muito diferentes. No fundo, à medida que a, que a ciência foi se desdobrando e se entranhando nas instituições, teorias macroscópicas desse tipo foram perdendo espaço para teorias mais locais, né, mais particulares. Isso tem que ver também com o declínio da nossa confiança no universalismo, porque o universalismo acabou se transformando numa espécie de golpe. Mas o momento convulsivo diz assim, não, eu não quero mais democracia e eu não quero mais política com P maiúsculo. E aí eu acho que a gente vai perder todas as eleições enquanto, vamos dizer assim, substituir essa política com P maiúsculo, essa democracia com B maiúsculo, por projetos de expansão de particulares, de pautas particulares, né? projetos que confundem política com estratégia política, estratégia política com tática política, que é uma outra confusão muito importante.
1: Para seguir falando aí de como enfrentar esse cenário, eu queria retomar o que você estava falando antes sobre a questão dos afetos. E você lembrou das eleições do Lula, da eleição que ele venceu em 2002, onde foi muito forte né, a questão exatamente da esperança vai vencer o medo e o outro lado né? ficou muito marcado Aquela propaganda, uma inserção lá da Regina Duarte, né, falando que tinha medo e foi super ridicularizada, mostrando que realmente a gente vivia é, um momento em que realmente o medo foi suplantado, né, que permitiu aquele ciclo anterior. Como fazer essa luta aí nesse campo aí dos afetos e tentar reverter isso? E se. Talvez isso teria um movimento pendular aí ou não?
0: É um movimento meio pendular, você tem razão. Aliás, a teoria do Platão é uma teoria dos ciclos, de que a democracia se expande e culmina no seu oposto, que é a tirania, mas depois ela volta e se reapresenta, e, e assim ela vai crescendo em espiral. Eu acho que a gente tem duas ou três coisas a pensar aqui. A primeira é reverter o predomínio da culpa na nossa gramática de, de conflitos. E essa reversão, ela pode passar um caminho para tratá-la, assim, relativizar um pouco a cultura do medo. Porque o medo, ele leva a gente para onde? Para o desamparo. O medo leva a gente para a melancolização da política. O medo leva a gente a ter medo da política. O medo faz com que assim, eu me contente em fugir do desprazer. Olha só, se eu sobrevivi isso, puxa, já foi muita coisa na minha vida, porque eu consegui sobreviver né? num mundo que me foi pintado como violento, agressivo, perigoso, corrupto, e isso tá errado na representação que o brasileiro faz do Brasil, que é muito mais violento, num certo sentido, e muito menos localmente violento, em outro sentido, do que, na verdade, as coisas são. Então vamos pensar aí no papel dos, dos programas, de toda a retórica a televisiva, de rádio, que explora o medo. Né? Explora, olha só, mais um bandido, olha só, mais pessoas no morro, mortas. Isso, veja só, né? tem um lado que é vamos dar visibilidade para a população negra de periferia que está sendo assassinada pela polícia. É um jeito de contar a história. E aí não vai levar o medo, vai levar a indignação. Vai levar o efeito Marielle Franco. Só que essa história ela é contada como não. Tudo e todos são muito mais perigosos, então tenha medo. Porque com muito medo você vai querer comprar uma arma. Porque com muito medo você vai votar em policiais. Com muito medo você vai querer o quê? Resolver o problema da violência com mais violência. Com muito medo você vai parar de pensar. E vai transferir assim a, a força para transformar essa situação para alguém muito mais poderoso. Com muito medo, você é infantilizado. Você volta para aquela troca que tinha quando criança, em que você dizia para papos ou para mami: eu dou para vocês assim a minha obediência, em troca vocês me protegem. Não deixo que me peguem. Então, essa infantilização ela é muito importante. Ela fez parte da ascensão do conservadorismo. Não consegue mais pensar por si mesmo. A gente precisa ser protegido. A gente precisa fugir do desprazer. Então, para mudar essa equação, precisamos lembrar um pouco do passado. Da esquerda. O que, que é esquerda nesse país? É a turma do Desmund, é a turma do Zicroquete, é a turma do samba, é a turma da alegria, é a turma da MPB, é a turma do Pasquim, é a turma do Ziraldo da Esquerda sempre foi a turma da bagunça sempre foi a turma da transgressão, sempre foi a, o lugar da alegria, da suspensão, vamos dizer assim, desse projeto pequeno, pobre, pobre no sentido de espírito, né, de simplesmente sobreviver e de sonhar. Vamos pegar esse filme aí, incrível, né? Nunca Me Sonharam, é um filme em pesquisa, que pega a população de adolescentes nas escolas públicas brasileiras, e qual é o clamor? Nós queremos sonhar, nós não podemos sonhar do jeito que está, nós estamos o quê? Numa máquina de produção de mão de obra neoliberal, que resume sua vida a um conjunto de tarefas. Não, não queremos mais que isso, e elas têm razão. Agora, onde isso está reverberando em vão transformar isso aqui num, num projeto de ocupação do país, à base de alguma alegria e, pensando em termos psicanalíticos, mais prazer. O neurótico adora essa conversa de vamos fugir do desprazer para não ter que pensar em mais prazer ou em qualificar a sua satisfação. Que é o estado de miséria que a gente se encontra. Que satisfação você consegue pensar? É mesa do bar, é pinga, é violência. Isso é alegria de baixa qualidade. Isso é alegria que não junta. Isso é alegria você sozinho ali, né? Você é garrafa, nós perdemos, né, esse sentido de que é possível procurar, então, sonhar, é possível inventar futuros, é possível perspectivar futuros, mesmo em situações difíceis, né? Mesmo em situações adversas, mesmo em situação de injustiça. Parece que se de repente se tornou assim um crime você ir para essa retórica. Por quê? Porque a alegria foi ocupada, né, foi pasteurizada pelo selfie pela exibição da diferença social, pela alegria no consumo, pela alegria na reprodução da desigualdade. Isso está transformando o que? Esquerda numa esquerda ranzinza. Tudo bem, tem que ser capaz de ser muito ranzinza, porque a coisa não está boa. Mas imaginar que o afeto mais interessante seja assim a, a irritação, isso é pactuar com a mesma rede de afetos que está nos levando em escala de massas à depressão a melancolização do poder, a
2: impotência. Por que que você acha que é complicado essa crítica à circulação de dinheiro no contexto do campo progressista, né, que você fala no capítulo 8, né, por uma esquerda que não odeia o dinheiro. Por que que você acha que é importante a crítica não estar centrada nessa questão da circulação do dinheiro, enfim?
0: É uma continuidade da pergunta anterior, né, Porque no fundo como o neoliberalismo, ele se infiltrou tanto assim nos uhum. nossos fazeres, nos nossos modos de falar, nos nossos modos de amar. A gente acabou comprando essa autocrítica interna ao neoliberalismo. Só que a redução da coisa nos leva a fazer o que Crítica moral do capitalismo. Transformar a luta de classes em ressentimento de classe. Transformar a luta contra a desigualdade racial, contra a desigualdade de, de gênero. No quê? Não ódio ao homem branco. É isso que não vamos fazer? Isso vai terminar aonde? Vai terminar numa crítica que não alcança, que não toca no desejo das pessoas, porque não, não aponta para qual o futuro? Né? Vamos exterminar os homens brancos? Ou vamos exterminar os ricos? É uma cruzada contra os ricos, em certo sentido, e contra alguns ricos. <risos> 1% que tem mais que todo o continente africano, por exemplo. Aí, sim, mas aí é porque você tem as faces ali, não é contra a subclasse. São os bilionários que você conta nos dedos e você tem que fazer alguma coisa. Você, pessoalmente, porque você, quanto pessoa... Tem mais poder que muitos estados. Bom, mas isso não deve ser confundido com essa crítica barata de dizer assim. Olha, se você tem uma editora e você está lutando para conseguir publicar seus livros, porque o processo educativo no Brasil é caótico, porque há políticas de Estado que não deixam pequenas editoras funcionar, aliadas com políticas de macroeditoras e de grandes livrarias que achacavam todas as pequenas. Daí você tem lá. O sujeito tentando fazer algo que tem um grande potencial crítico, ótima ótimo horizonte de, de comunitarização, e você diz, não, mas você está ganhando dinheiro. Dinheiro é ruim. Você é empresário. Você está, então, na sua posição aí de inimigo. Esse tipo de conversa gerou a falácia né de que, nossa, você então está na esquerda, você, você tem que ser pobre. Você gosta da pobreza e não que você está na esquerda no campo progressista, para que as pessoas prosperem, para que elas ganhem mais dinheiro, sim. Para que elas tenham lá o seu pequeno negócio e sustentem a sua família, sim. A gente ficou envergonhado de dizer isso a gente já não sabe como dizer isso sem se comprometer então nós estamos com o microempresário, nós estamos apoiando a startup não, tem que voltar lá no Marx e ler que dinheiro é uma coisa e capital é outra enquanto isso não rola, vai continuar a esquerda caviar e do outro lado, a ascensão de, quê? de um discurso neopentecostal de resultados dizendo, venha para Cristo que se enriquece Venha para Cristo que a gente faz o seu negócio se alavancar, porque a gente vai mobilizar consumidores. Venha para Jesus porque, porque você vai enriquecer esta empresa, que é essa, essa forma de religião. Isso aí correndo na boa, enquanto do outro lado o progressista brigando com o outro que foi no seminário e daí ganhou um dinheiro para dar uma aula o campo progressista praticando o que eu chamo de purificação da, dos revolucionários, cancelando o outro, porque ele falou uma palavra que eu não gostei, etc. Ou seja, uma perda total da questão, eu brinco, né, questão Plutarco. Né? Na política, você tem que começar com uma questão assim, que é, quem são nossos verdadeiros inimigos? Onde é que eles estão? Como que a gente pode enfrentá-los? Né? Inimigos e adversários. Como a gente anda também na bolha da esquerda, onde você pode aplicar os seus incríveis conhecimentos sobre Adorno, Hegel, Marx e Kant. Não, pobre coitado, seu amigo que está aí do seu lado, que está vendendo livro usado, você vai lá massacrá-lo, porque ele fez uma coisa errada, está ganhando dinheiro. Isso tem que acabar. Essa é uma tolice, é falta de formação, é né? falta de, de, de leitura, de entendimento. Não é crítica moral do capitalismo. Isso a direita também sabe fazer. Não vamos perder se fizer assim.
2: Para encerrar, eu vou trazer um trechinho do final do livro que eu queria que você comentasse. É, redução de desigualdade social não é apagamento de diferenças, não é decreto de igualdade identitário e não é revolução de costumes. O nome disso, nesse momento brasileiro, é democracia.
0: Um conjunto de... Afirmações que têm mais de uma leitura possível, para tentar efetivar esse projeto do livro, essa ideia central do livro, de retomada de um certo universalismo, de retomada das pequenas distinções que foram, assim, tornando a democracia uma ideia gasta, uma ideia que, bom, não vale a pena mais, uma ideia, uma ideia da direita. A democracia é uma coisa da direita, como alguns autores muito sérios que eu respeito a, a acabam dizendo. Qual que é a diferença entre diferença e distinção? Qual a diferença entre funcionar em estado de massa e funcionar a partir da posição de classe? Qual que é a diferença entre ganhar dinheiro e concorrer alienadamente para a reprodução do capital. Qual que é a diferença entre trabalhar equidade de gênero, equidade de raça, e trabalhar também como nesse processo você vai ter formação de elites. Você vai ter uma elite das mulheres como uma mulher, Angela Davis, que são as mulheres brancas. Você vai ter uma elite das mulheres, são as mulheres bonitas. Você vai ter uma elite da, do movimento negro. Essa afirmação ela aponta para uma democracia como ponto de convergência de todas essas diferenças distinções. Aponta para a democracia como um projeto que tem que ver com o desejo e não com a generalização de traços particulares conta para a
3: democracia como um horizonte da palavra tensa, da palavra em conflito,
0: não no diálogo que a gente vai fazer ciranda e abraçar a árvore, né? o diálogo pacificador isso também é bom talvez o Brasil precise mas a gente precisa de um de uma elevação do patamar da palavra e isso está posto nesse conjunto assim de precisões nesse conjunto de complexidades para a gente inclusive localizar melhor onde estão os inimigos da democracia
1: perfeito bom Hoje recebemos o psicanalista Christian Dunker, que está lançando pela Boitempo o livro Lacan e a Democracia. Christian, muito obrigado aí pela participação aqui no Guilhotina.
0: Eu que agradeço. Ótimas perguntas. Não sei se eu falei demais, aqui me empolguei.
1: Foi ótimo.
0: Então, de parabéns. <risos> Três honores. peço que o pessoal do Monde Diplomatique receba aqui a, a mensagem, a garrafa ao mar democrática do Brasil pra todo mundo.
2: Valeu demais pela conversa. O Guilhotina é o podcast do Limão de Diplomatique Brasil. Para apoiar este projeto, faça uma assinatura a partir de R$ 9,90 em diplomatique.org.br Se você não puder assinar nesse momento, você nos ajuda muito seguindo e compartilhando nosso conteúdo no Instagram, no Twitter e no Facebook. E se você tiver alguma sugestão ou crítica, é só escrever pra gente no guilhotina.org.br Até semana que vem.
4: Até. I was reading some errands and I got to thinking that I thought Maybe I'd get less stressed if I was tested Less like all of these debutantes Smiling for miles in pink dresses and high heels and white yards But I'm not Baby I'm not, no I'm not, that I'm not, I've been tearing around in my fucking account, 24-7 Sylvia Plath, writing Ask if I'm happy, you know that I'm not But at best I can say I'm not sad Cause hope is a dangerous thing for a woman like me to have Hope is a dangerous thing for a woman like me to have Fifteen year dances, church basement romances, yeah I've got Spilling my guts with the Bowery Bums is the only love I've ever known Except for the stage which I also call home when I'm not Serving up God in a burnt coffee pot for the triad Hello, it's the most famous woman you know on the iPad Calling from beyond the grave, I just wanna say hi dad I've been tearing up down in my fucking like a goddamn sociopath Shaking my ass is the only thing that's Got this black narcissist off my back She couldn't care less and I never cared more So there's no more to say about that Except hope is a dangerous thing For a woman like me to have Hope is a dangerous thing for a woman with my past. There's a new revolution, a loud evolution that I saw. Born of confusion and quiet collusion, of which mostly I've known. A modern day woman. With a weak constitution, cause I've got monsters still under my bed that I could never fight off. A gatekeeper carelessly dropping the keys on my nights off. I've been tearing around in my fucking I can't 24-7 Sylvia Plath Writing in blood on your walls Cause the ink in my pen don't look good in my pie They write that I'm happy They know that I'm not But at best you can see I'm not sad But hope is a dangerous thing For a woman like
2: me to have o Guilhotina é um podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. O roteiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domênica Mendes. Apoio Técnico Central 3.